0: Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast économique d'ING Belgique. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur les prochaines élections en Allemagne. Je suis Samuel Abétan, économiste chez ING. Le 26 septembre, les Allemands seront appelés à renouveler le Bundestag, la chambre basse du Parlement. Un vote important donc, qui déterminera l'avenir de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe. Un vote important également, qui déterminera qui sera le prochain chef de gouvernement après 16 années de chancellerie d'Angela Merkel. Si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres, le bilan d'Angela Merkel est plutôt solide, plutôt positif, avec un taux de chômage au plus bas, un taux de croissance relativement bon et une certaine marge de manœuvre fiscale. Mais en dehors de ces réformes sociales, comme par exemple l'introduction d'un salaire minimum et de ses qualités de gestionnaire de crise, elle n'a pas réussi à imposer de réelles réformes structurelles Capable d'améliorer le potentiel de croissance allemand. Les élections sont donc l'occasion pour nous de revenir sur les réformes économiques jugées nécessaires pour l'Allemagne, puisqu'en vérité, depuis la dernière élection législative de 2017, les problèmes structurels de l'Allemagne sont toujours d'actualité. Un premier problème majeur en Allemagne, c'est son retard pris dans le numérique. C'était déjà le cas il y a trois ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le deuxième défi consiste à s'attaquer au vieillissement des infrastructures et à investir pour décarboner l'économie, ce qui suppose bien sûr des investissements supplémentaires. Et ce besoin d'investissement, il ne se limite d'ailleurs pas aux infrastructures uniquement, puisque l'éducation est aussi concernée. Les investissements publics ont été très faibles ces dernières années. Cela est principalement dû à une politique budgétaire très stricte, où seul un déficit budgétaire très faible est possible. Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'aborder ces questions en Allemagne, car l'économie se portait bien. L'économie allemande a, par exemple, bénéficié de l'essor de la Chine ces dernières années, qui est devenu un important marché d'exportation. Les entreprises allemandes ont également bénéficié de l'intégration des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne, pour y délocaliser une partie de, de, de sa production, il faut toutefois ajouter que cette situation est maintenant en train de s'inverser. Les avantages d'hier de l'intégration des pays de l'Europe de l'Est ont déjà été réalisés, tandis que la Chine devient de plus en plus un concurrent plutôt qu'un marché d'exportation. Et la question se pose donc de savoir combien de temps encore l'Allemagne peut-elle continuer à ignorer ces questions. C'est tout l'enjeu des élections de 2021, pour savoir quelle coalition sera prête à mener les réformes nécessaires. Examinons les coalitions possibles. La CDU-CSU, la famille politique d'Angela Merkel, était largement en tête des votes pendant la majeure partie de la campagne. Mais ces dernières semaines, le parti est en net recul. Selon les derniers sondages, le parti obtiendrait environ 21% des voix. Et dans l'éventualité où les chrétiens démocrates réaliseraient le meilleur score, Armin Lachette serait, deviendrait le prochain chancelier. Les derniers sondages montrent qu'en réalité, c'est le parti social-démocrate, le SPD, qui recevrait environ 26% des voix, et ce serait donc le premier parti d'Allemagne pour les législatives. Et dans ce cas, c'est l'actuel ministre des Finances, Olaf Scholz, qui succéderait à Madame Merkel. Le troisième parti, dans, selon les sondages, serait les Verts, les écologistes donc, avec environ 16% des voix, et à leur tête, Annalina Barbock. Les trois parties devraient donc sortir relativement euh, proches du scrutin dans un paysage politique euh, très fragmenté. Ce qui implique que trois partis, pas nécessairement euh, ceux-là, devront s'allier pour former la prochaine coalition. Un événement sans précédent à l'échelle fédérale en Allemagne. Autant dire que nous, allons, nous nous attendons à ce que les négociations prennent du temps, probablement jusqu'à la fin de l'année. En fait, ce n'est pas tant le nom du prochain chancelier euh, Allemand qui déterminera l'agenda politique des prochaines années, puisque ni Scholz ni l'achète ne devraient être de réelles forces de changement, mais ce sera la coalition au pouvoir. Par exemple, une coalition entre le SPD, les Verts et le parti de gauche radical Die Linke pourrait ouvrir, ouvrir la voie à plus d'intégration économique en Europe et à un assouplissement des règles fiscales européennes, et aussi à plus de dépenses publiques. Même si le SPD voudrait maintenir euh, le Schwarz nul, donc le, le, la politique de zéro déficit euh, en Allemagne. Mais c'est une coalition qui semble quand même improbable, car elle ne disposerait que d'une faible majorité au Parlement, sans compter euh, l'hostilité de Die Linke vis-à-vis -vis de l'OTAN, qui pourrait être euh, problématique. Scholz a également laissé sous-entendre qu'il serait plus confortable à l'idée de former une coalition avec euh, les libéraux du FDP et avec les Verts, une option qui exclurait toute possibilité de réforme des règles fiscales européennes, mais qui pourrait laisser la porte ouverte pour plus d'investissements publics. Une autre hypothèse, ce serait une coalition CDU-CSU, donc chrétiens-démocrates, FDP, donc les libéraux, et les Verts, avec laquelle l'Allemagne devrait renouer avec son, son frein à l'endettement, mais c'est aussi une coalition qui exclurait toute réforme fiscale européenne la CDU-CSU proposant essentiellement de poursuivre la politique budgétaire actuelle. Vous l'aurez compris, les incertitudes sont encore nombreuses et nous ne nous attendons pas à un changement radical au lendemain des élections, ni pour l'Union européenne, ni pour l'Allemagne. De sorte qu'aussi longtemps que les négociations se poursuivront, Angela Merkel sera maintenue à son poste de chancelière, probablement jusqu'à Noël ou jusqu'en 2022.